0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, a gente vai comentar a última grande estreia da DC no cinema Adão Negro, filme com o Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, também conhecido como A Pedra. Tá aqui para falar do Adão Negro com a gente, Felipe Pereira.
1: Eu ia falar que, na verdade, é A Rocha, né? Mas o, o A Rocha lembra forró... <risos> E, pô, caraca, o pessoal me prometeu que ia mudar a balança de poder
0: Nossa, e... não aguento mais ouvir essa frase
1: Caraca, cara, é, é muito Vou te falar, a melhor coisa que eu vi, acessória ao filme Foi uma lista da TNT Sport, né, que é do, do grupo Warner Onde eles fizeram uma tier list de, de melhores carecas do futebol E aí tinha, tinha cinco, cinco carecas nível The Rock Achei maravilhosa a lista, por sinal
0: é, mas a balança de poder na né, si, né, não alterou em nada. Nossa, cara, que sono, brother. Muito. Mas então, gente, vamos falar do Adão Negro logo depois da vinhetinha, mas se vocês estão achando que a gente só vai falar mal do filme, talvez você tenha razão, mas não é só mal, não, a gente vai falar bem também. Tem coisas legais no filme. Enfim, vamos falar do Adão Negro logo depois da vinhetinha, então, a gente já volta. Música Alerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Pra gente não espantar todo mundo que começou a ouvir o programa e que talvez tenha gostado do Adão Negro, vamos falar das coisas positivas, vai. Eu não nego que o filme oferece uma certa dose de diversão, sabe? Pelo menos por algum instante, assim, porque eu acho que ele começa bem quando ele tem ali as primeiras cenas de ação e tal, só que ele desanda um pouco quando essas cenas de ação começam a ficar muito repetitivas e elas não têm identidade, sabe? São todas iguais. E aí o filme se perde um pouco nisso daí, aí ele para de oferecer diversão. Mas no começo ali, cara, tá vendo? Ok, sabe? É um filme que pra mim tava mega despretensioso, e ele é mega despretensioso, e aí também, ao mesmo tempo que pode morar uma qualidade, também mora um problema, né? Que ele tá lidando ali com algo que pede um pouco mais de construção, pede um pouco mais de aprofundamento, porque ele está falando de uma região, é, tudo bem que é fictícia, mas ela totalmente é baseada em locais reais do, do planeta Terra, né, da nossa organização geopolítica, e colocando ali certos aspectos que deveriam ser é, levados em conta, sabe? Deveriam elevar a conversa e levar a conversa para algum lugar. Mas o filme não, não se importa com isso, né? E aí eu fico meio assim, poxa, é, até por conta de o filme, claramente, ele não é totalmente baseado, mas ele é inspirado por uma trama da Sociedade do Justiça com Adão Negro, que é Reino Sombrio, que é uma baita história escrita pelo Geoff Jones onde ele comenta muito sobre a questão de, e aí, né qual é o limite do que podemos fazer, do que devemos fazer, é, como que a gente enxerga isso, como que pode ser levado isso para um país do Oriente Médio, é, é correto invadir, é correto chegar lá e tentar impor a, uma posição, né? Por mais que o que está governando ali seja um governo ditatorial, que está abusando de crianças, abusando de pessoas idosas, abusando das mulheres. É um quadrinho que levanta todas essas questões e discute isso com dois personagens, aliás, com uma tríade de personagens que tem uma história juntos, né? Que é o Adão Negro, o Senhor Destino, e o Gavião Negro, por conta de coisas que aconteceram no passado e que ao longo desse podcast a gente pode até comentar um pouquinho, que cada um tem a sua visão de como lidar com isso, e aí a história vai passando por essas visões, ela dá espaço para cada um deles expor a sua visão sobre o assunto, né e aqui o filme ele desperdiça muito a chance de fazer isso, em determinado ponto chega até num viés meio perigoso, que depois também a gente pode comentar. Mas, é, por conta desse começo dele, de tentar contar a história ali do Adão Negro no, lá na antiguidade, e aí ele é aprisionado pelo, pelos magos, e aí a gente começa o filme ali na atualidade, Kandak totalmente dominada pela Intergang, e aí o filme até toma uma certa liberdade, né? De colocar a Intergang como um invasor ali, quando que no, nos quadrinhos mesmo o mal vinha de dentro, né? E o Adão Negro invade Kandak para retomar o poder do país, que um dia foi dele. Então ali a gente tem o lance da Intergang, que ajuda também a equilibrar no sentido de que lado que a gente fica no filme. Né? É mais fácil ficar do lado do Adão Negro nesse sentido aqui, por conta de ser realmente uma força invasora e ser nitidamente uma força criminosa, que é a Intergang. Quem conhece o quadrinho já é, remete imediatamente ao que é, quem não conhece, só pelo nome, o um negócio de intergangue, não pode ser uma coisa boa. E aí ali tem lá o começo com cenas de ação, tem alguns personagens fazendo umas piadinhas, que não deixa o filme ficar totalmente parado também, né, não, não deixa ele ficar numa nota só, então ele consegue ter piada, ele consegue ter as cenas de ação, eu acho que o Dwayne Johnson, ele encontrou um personagem que serve muito bem para ele, ele tá bem no papel, eu acho que ele se encaixa bem no papel, ele faz o, o papel muito bem, ele é muito carismático, isso não, não tem como negar mas aí o filme depois de uns, sei lá, depois da primeira meia hora, ele não consegue sair disso. Ele só fica nisso. É só batalha, é só destruição, é só super-herói chegando, a sociedade da justiça, nenhum personagem ali é realmente justificado de por estar ali, sabe? Inclusive personagens que nitidamente não deveriam estar, o esmagatomo e a Ciclone, elas são personagens novatos, né? Como que você coloca dois novatos desse no meio de uma situação envolvendo um ser mega poderoso Nossa. que surge do nada? Quer dizer, então, aí o filme já começa a tropeçar. É, os personagens, né, o Senhor Destino e o Gavião Negro, que estão ali, não tem nada desenvolvido e são dois personagens com uma mitologia riquíssima e que estão intimamente ligados à mitologia do Adão Negro. E aí o filme perde a oportunidade de trabalhar essa mitologia, de aprofundar um pouco mais e não ficar só preso às cenas de ação. Cara... Chega na, sei lá, terceira cena de ação, eu já tava assim, mas tá muito repetitivo, eles não saem disso, as cenas são todas iguais. É um filme que tem um problema de identidade muito grande, ele não consegue imprimir uma identidade própria, ele não consegue criar cenas de ação que você fala, nossa, essa é uma cena de ação que eu só poderia ver no filme do, do, do Adão Negro. Não, são cenas de ação completamente genéricas de filme de super-herói, que ok, podem divertir ali se você só entrou no cinema pra isso mesmo, sabe? Mas eu acho que a gente não tá mais nos anos 90, a gente não tá mais no começo dos anos 2000, que qualquer diversãozinha de super-herói já bastava, porque todo o resto era muito ruim. Hoje a gente tem uma base de filmes de super-heróis que são muito bons. São bons filmes e ponto, sabe? E aí, querer entregar só mais do mesmo nesse momento, e também no momento em que a, a DC, dentro da Warner, precisa emplacar alguma coisa que realmente chame atenção, me pareceu um desperdício tre tremendo esse filme, sabe? É um filme que, pra mim, ele tem o mesmo DNA de coisas, como o Esquadrão Suicida do David Ayer, ele tem o mesmo DNA de Lanterna Verde, ele tem o mesmo DNA da Liga da Justiça do Joss Whedon, cara.
1: Caraca, sabe? Tu, tu tá bolado mesmo, hein?
0: Ah, cara, porque é só isso, sabe? É, eu até fico puto, assim, de ver tantas boas histórias de Jeff Jones sendo desperdiçadas no cinema. O único que conseguiu, é. assim, realmente fazer uma coisa legal foi o Aquaman. Conseguiu pegar um arco lá do Jeff Jones e fazer um filme que é divertido, é, só que nem, assim... Eu
1: nem sei exatamente qual é o nível de envolvimento do Jeff Jones a essa altura, porque... É, o nome dele tal, aparece o, com um produtor o não, não, assim, mas estava com o Walter Amada, que agora já saiu, inclusive. Ele meio que se tornou persona não grata ali para briga com o Rei Ficha. Ele não assim. entra
0: mais como consultor criativo, porque ele estava entrando ultimamente como consultor criativo, produtor criativo, um negócio assim. Ele só entrou lá como produtor é, executivo. Eu não, eu, então. não sei
1: se ele, eu não sei se ele ainda está é, sendo um dos comandantes do Stargirl, que é uma série que eu não ele, Ali é gosto. porque a
0: criação é dele, né?
1: Ah, graças a Deus, pelo menos isso. Eu nunca acreditei muito em boicote, não. E eu sempre optei por olhar a obra independente do seu, do seu autor. Claro que, assim, tem, tem coisas que realmente não dá, mas... Eu não consigo falar pra mim mesmo que o Bebê de Rosemary não é uma obra-prima porque o Polanski é um, um belíssimo filho da puta, uhum. tá ligado? Eu sei que é um filme absurdo. Eu sei que Repulsa ao Sexo, Inquilino... É, aquele outro lá com o Percy Brown que estar esse filme. São, são todos filmes maravilhosos.
0: Chai Natal, pô.
1: Chai Natal, que a gente já gravou. Sim. Então, assim, eu não sou o maior fã de quadrinhos do, de, como escritor de quadrinhos do Jeff Jones, mas ele fez algumas coisas, especialmente com Sociedade da Justiça, uhum. é, que são muito legais. Acho que lançaram, inclusive, o ônibus dele lá, né, aquela fase. É, que... lançaram a primeira,
0: o primeiro ônibus, vão ser três <coughs> ainda, né? Então, primeiro.
1: Que, se não me, até... me engano, teve, teve lá atrás, não sei se foi só no Era de Ouro, ou se teve um no comecinho, o James Robinson também. No envolvido, comecinho, o... é,
0: no comecinho teve o James Robinson. E o David Goyer, né? E, é, o David Goyer foi até o fim, inclusive. O David Goyer tava sempre com ele ali, escrevendo Co-plotting, né? Co-escrevendo algumas coisas com o Geoff Jones. Pois é. é. Essa fase da, da, da sociedade... Assim, o Geoff Jones ele tem pelo menos três fases em personagens que eu considero irretocáveis, cara. Eu gosto muito mesmo. Que é Sociedade da Justiça, Lanterna Verde e o Flash antes de trocar para o... Antes de voltar a ser o Barry Allen. Né? O Flash do Geoff Jones é muito legal... É... Ah, e tem o próprio Aquaman, né? Como eu, falei, eu, ali, não, eu não, não gosto muito do,
1: do, do Lanterna Verde dele, não. Mas, cara, tem alguns arcos do Superman, especialmente o que ele faz é, ali. O ele tá... é, o recutar, Superman também, é. Que tem o Gary Frank desenhando, que, assim, sim, é, é, sim. é um sujeito foda. E, cara, o que me irrita profundamente nesse filme, no, no Adão Negro, é que eu concordo praticamente com tudo que você falou. Acrescentaria que ele tenta restabelecer uma, uma ordem dos fatos ali, tenta... É, lidar com, com um tipo de filme mais formulai pra descer tenta voltar pra uma fórmula meio má, você vê que tem muita piada, tem um, um garoto que funciona de sidekick como tem no, no, no Shazam e o garoto não é tão carismático quanto é no, quanto é o Fred no Shazam é, o
0: Parece, que nem assim, é problema, vê. né por exemplo, o Terminator do Futuro 2 faz isso brilhantemente o
1: nosso Eduardo <risos> Furlon perto desse menino com todo respeito ao garotinho, eu prefiro o Eduardo Furlon, não, não,
0: exatamente eu quero dizer assim, ter o um garoto ali pra fazer esse contraponto, não é um problema. O problema é você só usar ele pra isso, né? Você vê então, que o garoto não tem função na trama.
1: O problema <risos> pra mim é que o filme ele, ele acaba sendo extremamente genérico, ele pega personagens que tem uma, uma identidade meio única, assim, o Adão Negro, por exemplo, é um personagem muito legal, e você vê que ali no fundo, na... na atuação mega carismática do The Rock enfim, a gente não vai ver ele fazendo sabe, brilhando intensamente dram... é. a níveis dramáticos mas você percebe que tem um peso ali que tem uma história pregressa até fora do que se fala, e ao mesmo tempo o roteiro, ele é terrível ele é extremamente expositivo E ele transforma os personagens do filme Em personagens extremamente genéricos Eu até tinha falado contigo assim Que eu saí da, 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 da cabine Que a sociedade da justiça Quando é colocada no filme Ela poderia ser qualquer é, Esquadrão Suicida Série B, cara Sim. Eu não lembro se... Eu lembro que teve uma época nos anos é, 90 Que tinha umas revistas do Checkmate é, Eu não lia muito essas, essas revistas Mas a impressão que eu tinha era claramente Pô, esse aqui é o Esquadrão Suicida que não pode ser o suicida, porque provavelmente eles estão em outra história, tá ligado? E a sociedade da justiça aqui, ela parece meio isso. Os hum. personagens, eu, eu não acho que eles, são, que eles são ruins. Eu gosto da forma como lidam com, com os Maga Atom. Ele tem uma personalidade. Eu achei a menina que faz esse clone extremamente carismática. Carter Hall, o Gavião Negro, uhum. é, ele tem uma personalidade. Você percebe ali que ele é o herói clássico, né? o Lawful Good.
0: Sim. Não, os atores estão bem. O Chris Brosnan também tá ótimo. Como... O Chris Brosnan
1: tá maravilhoso. E tinha tempo que a gente não via ele fazendo, sabe, fazendo uma parada legal. Não, letal. e quem diria que a gente
0: ia ver o Chris Brosnan fazendo um super-herói no fundo de si, sabe? É, tipo, é muito inusitado e funcionou super bem.
1: Ah, eu diria, porque isso aí é carne <risos> de vaca, cara. O, não, mas, o Andre é... Hopkins faz Odin, bicho.
0: É, não, mas eu digo um super-herói mesmo, sabe? Com a, com a roupa ali, total, de super-herói. Eu jamais imaginaria. Poderia imaginar que ele poderia fazer um mentor de super-herói, que já foi um super-herói, né? mas não aparecer ali, de fato. E, porra, funcionou super bem. O que me incomoda é que o filme desperdiça, que é a chance de introduzir o Gavião Negro direito, é... sabe? Porque tem uma mitologia gigante em volta desse cara, sabe? E não, não usa. Se você parar para pensar, o Gavião Negro, se você pegar ali no roteiro, tirar todas as menções, Carter Hall, Gavião Negro, e trocar por qualquer outro personagem que tenha ali esse alinhamento dele, né, de, de, de herói clássico. Sei lá, coloca Ted Kord, é, Besouro Azul, Bruce Wayne, Batman, é, Oliver Queen, é, Arquiro Verde, né, que além de terem esse alinhamento também, tem toda a questão... É, de serem personagens com recursos, se você trocar o nome dele por esses personagens, qualquer um desses personagens, você não precisa alterar nada no roteiro para se encaixar dentro desses personagens, porque o, o roteiro é isso. O que define o personagem parece que é só isso. É, é tipo super amigos, né? O é, personagem é só poder ou habilidade ou a forma como ele se comporta que é necessária dentro da trama ali e é só isso. Você pode simplesmente trocar, que não faz diferença alguma. O que é exatamente a máscara do, do destino? O filme simplesmente ignora. Faz, é a uma... tipo assim, engole aí. Se você conhece os quadrinhos, você sabe o que é. Se você não conhece, dane-se, né? Porque a gente não vai te falar. Que é uma bobagem, né? Existe toda um, uma, uma questão... que o... o Destino é um dos meus personagens preferidos da, da DC. Por conta disso que ele levanta, de ser um personagem que está todo o tempo ali, dividido entre ele e a entidade né, do, do, do Nabu, que fica ali o tempo todo falando o que, que ele tem que fazer, e aí vai do personagem fazer ou não, né, por conta da própria índole dele. Porra, perderam uma baita oportunidade de construir isso dentro do filme. Perderam a oportunidade que também é muito parecido com o que acontece com o Gavião Negro, que ele é a reencarnação do, do, do guerreiro lá de trás do Antigo Egito, tem todo o lance do Khufu, que é uma outra entidade também. Que lutou ao lado do Adão Negro, junto com o, o Nabu, lá por Kandaki, sabe? Então, tem uma mitologia dos três juntos que justificaria ter os três personagens no filme. Mas isso jamais é citado. E assim, ah, mas você tá falando isso porque você queria ver o quadrinho no filme? Não, eu só queria que o filme justificasse a presença desses personagens ali, pra que eles não fossem completamente genéricos. Porque são personagens é. com uma rica mitologia por trás, sabe? Não assim, é quando assim, você pega, por são, exemplo... Eles
1: não são do panteão, não é assim, não é primeiros personagens, mas, cara, você pega é, Liga da Justiça, por exemplo, o desenho que, é, que o Brucitin e o Paul Dini fizeram. Lá tem a Mulher Gavião, Sim. que é a Chaviera, que é personagem lá do, a esposa, né, do, do, do Gavião Negro, em algum momento eles separam, volta Em várias dessa. vidas,
0: né, eles morrem e aí Sim. voltam, reencarnam e não, tal. E, né?
1: e é um personagem cuja mitologia é extremamente confusa porque tem duas Nossa. versões, eu imagino Sim. até que eles abriram mão da, da possibilidade de fazer uma coisa tanagariana mesmo. Ah, é, mas eles citam um o um metal pra...
0: enésimo no começo do filme, não explicam o que, que é o metal enésimo. Um filme assim que ah, beleza, um fã de quadrinho vai achei... entender todas as referências, quem não é fã, que se dane, né? Eu Pô, achei mano.
1: confuso porque é Sim. até pela cena pós crédito eu imagino que eles não estão considerando o Snyder Cut, né? Não, não, o Snyder
0: Cut ele esquece. Snyder Cut ele não não faz parte desse desse momento aí. Já já foi falado isso. o Liga da Justiça que vale dentro desse universo compartilhado,
1: adotado pelos
0: Então
1: assim, mas ainda assim acho que lá tinha alguma, eu não lembro, se não necessário 54 horas, eu não lembro tudo não, cara. Mas eu lembro que em algum momento falaram que ia ter participação naquela batalha grandona lá que tem os Zeus, Leo Anidas do do 300, é, que até uns Taragarianos, Então assim é, é é confuso porque eu não acho que, que sejam um personagens ruins. Eu acho que o, especialmente o Carter Hall, ele é, é, o maluco lá manda muito bem. O, eu gosto muito do, da química que ele tem com, com o Percy Brosnan, mas realmente você fica com uma sensação de que poderia ser mais, poderia ter uma uma melhor exploração né desses desses personagens e simplesmente não não vai cara.
0: É da própria sociedade da justiça que fica realmente parecendo como se fosse fosse uma série A1 ou A2 do Esquadrão do Suicida, porque é. eles funcionam como pós-mandados da, 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 da Amanda Waller, cara. Eu achei isso assim, porra, tem um grupo aqui que é a Sociedade da Justiça, que é uma coisa que faz parte da história da DC, sabe? E eles não se preocupam em explorar isso, não se preocupam em sequer falar de onde vieram os outros personagens né? que isso daqui é um grupo que existe há muito tempo, que é formado ali por personagens que tem até questão é. do legado, né? fica então, ali mais ou menos claramente,
1: claramente não é essa história que vai ser feita para a sociedade da justiça não, mas Eles até tem o lance
0: do Esmagatomo, né? Que é um personagem de legado, ele até é citado ali que ele é o ah, mas sobrinho. É, mas, é só isso, né? É eu não só, sei se assim,
1: só. eu não sei se o Carter Hall, de repente ele tem uma idade avançada e a gente não sabe, porque o Pô, não... a gente percebe que ele tem 100 anos, ele fala inclusive. É, ele
0: fala isso, no filme. mas o Carter Hall, ele não cita sequer a questão assim, você não sabe por que diabos ele é aquele super ser, né? Porque se, ele não fala ser, nem que ele é alienígena. Ele tá, se
1: ele tá, se ele tá você percebe que ele tem uma amizade longa ali com o Doutor com, com o seu sim, destino, sim. mas você não sabe quanto tempo eles estão juntos. Então, tipo assim, fica uma coisa meio, meio solta. É muito eu vou te jogado, falar. É muito eu acho jogado. até que o caso deles é pior do que o Esquadrão Suicida. Porque me pareceu que eles eram tipo aquela equipe de, de, co, de coadjuvantes que ajudaram o Pacificador na série do Pacificador, cara. O que, <risos> é... pô, meu irmão, é uma redução de, de, de personagem que não faz sentido nenhum, tá ligado?
0: Assim, você pega o Esquadrão Suicida, você tem uns personagens lá que, porra, beleza. Não tem que ficar contando o background desses personagens, né? Porque. É porque estão lá pra morrer. Estão lá pra morrer e não importa tanto assim pra trama. Agora, quando você tem esse trio, que é o Adão Negro, que é o Destino, que é o Gavião, você poderia construir o um filme em volta disso e ter impacto, ter pelo menos uma tentativa de ter algo ali sendo discutido, dos três discutindo cada uma das visões é, e o lance. Cara, não precisava não, nem ter falado ah, eles lutaram juntos no, em outra vida. Não precisava nem, nem mas não, disso.
1: Mas não só isso, cara. Se você pensa assim, você entende Amanda Waller, que é uma pessoa que lida com bandidos o tempo todo, ela chamar os bandidos pra eles fazerem que ele, o, o, que ela, o que ela determina. Porque são pessoas que estão condenadas. Uhum. A partir do momento que você tem personagens heróis se submetendo a ela, ou...
0: É muito complicado A, isso,
1: a hierarquia de fato mudou e ninguém explicou e, sabe, tá jogado isso pra cacete. Ou simplesmente eles... a ah, gente, a partir de agora é essa parada aqui e lidem, lidem com isso mesmo que não faça sentido nenhum. Porque, cara, o, o sujeito personagem herói clássico e um mentor como é o, o Gavião e o, o Seu Destino... destino
0: não faz sentido nenhum ele, Eles ele estaria seriam, aí. não, não faz. Ainda muito mais o muito... seu destino, que realmente é um personagem que tá ciente é. de muita coisa, sabe? Ele jamais sujeitaria uma Amanda Waller da vida. Muito pelo contrário. A Amanda todo Waller todo aparece resto, pra cara. ele ali e ele falaria, minha filha, <risos> desculpa, mas essa luta aí, não do jeito que é. você quer, isso eu não vou me envolver, é. né? É, cara, ele
1: parece um sujeito, sabe, é, que acabou de sair das fraldas. Ele é ingênuo, porque mais do que, do que os Magatum e é Ciclone, porque ele chega lá, ele começa a levar uma, uma comida de rabo, da, da, da menina que, que desperta o, o Tete Adam e ele fica quieto. E, assim, ela não falou nada demais. Uhum. Ela, ela foi... Sabe, fez o, o bingo dos Estados Unidos está invadindo para trazer a democracia. Ah, então.
0: Vem... É, aí que, é aí que tá para mim, o ponto que eu queria chegar nesse filme, que eu acho que ele desanda de um jeito, cara. Que é muito bizarro. É muito bizarro. Porque é um filme... Pô, se você pegar o elenco, tem uma diversidade legal no elenco, né?
1: Uhum. Pois é.
0: E aí a gente partindo agora pro lance dos spoilers, né? A gente tem um filme ali que tem um elenco com diversidade, tanto pra questão de gênero quanto pra questão de etnia. E aí a gente tem um branco, um personagem branco no filme, que é o Pierce Brosnan. E é o branco que se sacrifica pros outros personagens negros, do Oriente Médio, né, árabes, se salvarem. Aí eu falei, putz, cara, se foi in... isso não foi intencional, mas é muito zoado. É muito zoado, porque o filme que quer quebrar o paradigma do que normalmente a gente tem, ele se rende completamente ao clichê do Salvador Branco, né? Inclusive dá até um novo viés aí pro clichê do Salvador Branco com o sacrifício do Sr. Destino. E tem um ponto no filme que, por conta da fala da personagem da Sarah Serri, a gente acaba torcendo e fala pra ela e, e concorda com ela de que os Estados Unidos deviam ter invadido o lugar quando o Intergang entrou lá. Então, pô, peraí. É um filme que tá ali falando de diversidade, mas que tá a todo momento fazendo o espectador concordar com o fato de que o governo americano mandou heróis para dentro de um país é, do Oriente Médio por conta de um, de um sujeito super poderoso que apareceu por lá. Cara, é muito trópico... Eu quero acreditar uhum. que em nenhum momento... Porque até no, no próprio quadrinho, no começo do quadrinho, o Adão Negro começa a falar sobre Kandak, né? passado dele em Kandak e tal. E aí ele pega e comenta algo assim. Kandak nunca chamou atenção dos outros países porque Kandak não tinha nenhum recurso natural que interessasse os outros países. A gente não tinha petróleo, a gente não tinha nada. Então os caras sempre fizeram o que quiseram fazer dentro do território e nunca ninguém se importou com o Isso era um ponto de partida maravilhoso, cara. Esse era o ponto de partida do negócio. E os caras não conseguem estabelecer isso. Muito pelo contrário. Transformam o ah. Kandak em Wakanda. Porque colocam lá um minério que são encontrados lá. Olha que. que começou o filme.
1: Eu, falei, eu acho, eu acho que, que no final das contas os caras nem queriam colocar essa trama de, de Kandak ser uma coisa importante, tá ligado? Eles botaram porque era um aparato que tava no gibi da. Do... Do, do Jeff Jones e fizeram assim, na maior das, das mais vontades. Que... É, parece que
0: começaram a escrever o roteiro aí viram que um ponto assim, cara, a gente não tem pra onde ir aqui. O que a gente faz? Ela ah, coloca um monstro de CGI pra eles enfrentarem no fim.
1: Nossa, cara, muito ruim. E é o Jafar, <risos> né, cara? do Coitado do maluco. É?
0: A gente cai de novo. De novo, né? A gente cai de novo no mesmo problema do, do Mulher Maravilha que, porra, o primeiro filme tava indo super bem aí do nada ela tem que enfrentar um monstro Nossa. gigante de CGI. O mesmo problema do Batman vs Superman, que tudo bem, o filme não tava indo bem, mas termina com eles enfrentando um monstro CGI naquela batalha que é mega genérica e que o Adão Negro repete. Esquadrão suicida, tava lá e de repente monstro CGI sem, sem identidade de novo. Então aí o filme repete a mesma coisa aqui, cara. E numa trama que não, em nenhum momento tava levando pra isso, sabe? O vilão surge do nada no filme que parece que, meu, a gente não tem mais... É, tem, tem que dar uma desculpa pra ter mais uma, uma cena de ação genérica e sem, Nossa, e sem carisma, cara. né? Vamos lá. Eu
1: vou te falar, depois que, depois que acontece... Eu não lembro exatamente qual foi a duração, mas parecia ser mais de uma hora. Quando eles decidem que vão prender o, o Tete Adam e ele fala, oh, não me deixe sair. Pô, uma hora e quarenta de porque...
0: filme isso aí, cara. acho que é uma hora e quarenta. Cara,
1: quando rola isso, eu fiquei... Porra, tá. Eu, eu olhei assim o relógio e falei, cara, acho que o filme não vai acabar aqui. Mas é o primeiro respiro que tinha em muito tempo. Porque as cenas de ação, elas são meio que coladas uma na outra, sabe? Sim, elas sim. É, é, é muito, muito grudada e não, não, não tem...
0: E são muito parecidas, cara.
1: Pois é. O, o foda de ficar genérico é isso. Porque elas são extremamente parecidas. Você não tem respiro. Então, você, se você vê uma cena boa, você não consegue, sabe, valorizar a cena se ela, e perceber a grandiosidade dela. Se é que você vê alguma grandiosidade, sabe? Porque, eu não, ao contrário de você, acho que o Davi também não curte muito o Jaume Colette Serra. Eu gosto dele. Acho que ele é um bom diretor, especialmente de filme de, de horror. Eu revi e escrevi recentemente sobre o, A Orphan, que é o, o primeirão dele lá. Sim, eu gosto, gosto da muito da Casa Orphan, de não. Cera. A Casa de não. Cera é legal. A Casa de, de Cera é
0: legal. É, a casa cera, casa de cera, legal.
1: é divertidíssimo. Mas assim, eu não vi o Jungle Cruise, é, aparentemente
0: então, eu o The Jungle Rock Cruise... resolveu... É, é. O Jungle Cruise, eu, assim, não é um grande filme, mas eu acho que, quando eu assisti, inclusive, eu até pensei, ah, legal, acho que é uma boa escolha pra fazer o filme do Adão Negro, sabe? Porque o Jungle Cruise tem uns bons momentos, ele é um filme divertido, uma boa sessão da tarde, uhum. faz até umas referências a Fitzcarraldo, caramba, não é grande coisa, sabe? Não é uma... Nossa, que baita filme mas é divertido. É. Agora, o Adão Negro, cara, ele só começa divertido, porque depois que você percebe que ele não vai sair daquilo, ele é. vai ser só aquele tom, sabe, o filme todo, aí não, não dá muito pra defender, sabe, e, de, e assim, o que mais me incomoda é realmente a, o desperdício de mitologia porque eles poderiam introduzir uma mitologia aqui tão interessante quanto as mitologias que a gente vê sendo introduzidas nos filmes da Marvel porque os filmes da Marvel são muito bem divididos né? você tem okay. os filmes que envolvem o espaço, né? os filmes cósmicos você tem os filmes que envolvem magia você tem os filmes que envolvem o lance mais pé no chão e cada, uma de, cada um desses universos tem a sua mitologia sendo construída ali Coisas que vão sendo ditas nos filmes, coisas que vão sendo mostradas e que depois você vai juntando as peças e formando coisas. Eles tinham a chance de fazer isso aqui, de introduzir um lance místico dentro do, do, do universo de si, que pudesse, sabe, já começar a jogar para o futuro, já começar a tentar falar: ó, oh, pô, esse personagem está aqui no mesmo universo que está o Shazam, a gente está falando do Shazam, a gente mostrou o mago Shazam aqui. Tem coisas que, que se conectam. Né? o Sr. Destino, de novo, o Sr. Destino é um personagem... O lance da máscara não fica explicado, né? é jogado ali, poderia ser de fato qualquer personagem, mas o problema é que não é qualquer personagem, são personagens que têm uma base, são personagens que têm história para ser contada, e o filme em momento nenhum demonstra qualquer interesse, que esse é o grande problema, é. porque se ainda tivesse sabe um pingo de... Não, a gente quer contar essa história. Mas você termina o filme e você percebe que não tem, não é dado nenhuma não, pista de que de... esses personagens sequer vão voltar.
1: A intenção deles era claramente fazer um filme de
0: ação e porque se ainda fizessem, que se ainda utilizassem lá a estrutura da Marvel, de falar, ó, oh, a gente não contou aqui, porque a gente, vamos jogar uma coisinha aqui pra te mostrar que a gente ainda vai trazer esse personagem de volta, a gente vai... ainda vai explorar esses personagens, então calma, eu tô começando explorando só o Adão Negro. Ah, legal, a Marvel tá fazendo isso há 12 anos, né, 14, mas o filme nem isso faz, porque ele simplesmente, ok, estamos aqui, só pra luta, e fora assim que tem umas questões, né, o Gavião, <risos> o Gavião tem asa, voa escambau, né. Mas no final, ele decide subir a escadaria lá do templo correndo pra ir salvar o, o Kent. Ou pra pelo menos saber o que aconteceu com o Kent Nelson, né? Com o, o seu destino. Ele não poderia voar e entrar lá. Não, não. Ele sai correndo. Aí ele chega correndo no lugar. E aí quando ele chega lá, ele vê tudo que tá acontecendo e tudo que, que vai acontecer. Aí ele abre as asas. Ah, que útil essas asas. Pra chegar no lugar, ele não podia voando, né? Eu tinha que ir correndo. Que legal. pior que eu tava com a minha esposa. Tipo, a hora que ele começa a correr, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Tipo, oi? Como assim? O negócio é tão, sabe, desprovido de qualquer lógica. Enfim, é, é um filme que, por mais que tenha todos esses problemas, eu acho que a gente tem que acostumar com que os filmes da DC vai ser isso aí, cara. É uma, é uma bagunça, é uma misturada assim, de coisas que não fazem sentido. Uma hora entra um diretor ou um roteirista que tá com vontade de fazer alguma coisa diferente, pode fazer e dar certo, como é o caso do James Gunn, com o Esquadrão Suicida, como foi o caso lá do, do Aves de Rapina, que são dois filmes que eu acho muito mais eficientes do que esse, que pelo menos estão tentando mostrar algo diferente, pelo menos estão fazendo algo que não fica tão preso a coisas externas e estão contando uma história própria, uma história que tem identidade sabe, é o que falta aqui no, no Adão Negro, o pior é que o filme tenta emular muita coisa do, do Zack Snyder e tem hora que parece paródia do Zack Snyder, a, a sequência que o, que o Adão Negro vai escapar do lugar onde ele é preso pela sociedade da justiça, tem uns slow motions lá cara, que são completamente, tipo, pra que esses slow motion o destino se projeta pra ele Fala que ele tem que escapar, que ele vai escapar que ele... Aí começa a ter uns motion assim. Aí entra uma galera pra enfrentar ele E aí começa um festival de slow motion No melhor estilo Zack Snyder Mas tem momentos um momento do filme que realmente parece que é uma paródia Do que o Zack Snyder faz E como se isso fosse indicativo De que o filme faz parte desse universo que ele ajudou a criar Mas é muito mal, mal explorado Muito mal, mal dirigido É um filme que visualmente, para mim Ele é muito desinteressante É tudo muito sem vida, tudo muito igual, sabe? Ele até tenta dar uma cara de quadrinho pro negócio, uma cara assim, meio fantasiosa, uma cara meio... de uma realidade que não é a nossa, né? De algo que é do mundo onde existem esses super-heróis, mas tudo que ele consegue fazer é colocar esses personagens fazendo pose né? dentro ali de um cenário amarelo. Então, eu não consegui engolir isso. Assim. Eu achei que foi um filme... Pô, o Adão Negro é um personagem mega antigo, né, cara? Em 1945 ele foi criado. Uhum. É né? um personagem que tem aí realmente um tempo muito grande. Ele, infelizmente, ficou muito apagado por conta de todo o esforço que ele se fez para deixar o Shazam de lado, né? deixar o Capitão Marvel de lado por um tempo. Depois, agora retornou porque tem filme e... e e até por conta do Geoff Jones também né, que lá nos 952 criou uma, uma história de origem nova para o Shazam que é bem legal mas é um personagem que ficou muito tempo realmente como segunda base merecia assim, um, um pouquinho mais de respeito e o próprio Dwayne Johnson que é um cara que estava muito envolvido com esse projeto, tá envolvido com o Adão Negro já há muito tempo, né, anos já que se fala dele fazer esse filme se esforçou para fazer o filme acontecer e se esforçou até para realmente né, essa, essa conversa toda de mudar e o equilíbrio de poder dentro da DC é quase como ele falando, agora quem manda aqui vai ser eu é, vamos estabelecer esse personagem Para lutar com o Superman Porque o Henry Kevin é da mesma empresa que me, que me agencia
1: é, Isso aí eu já não sei se vai rolar Porque, enfim, agora que o Walter Amada saiu tá tudo aberto né para ter Um novo, um novo produtor produtor, eu acho que o, que o The Rock ele quer, sim, assumir essa, essa posição que o, o nosso querido Zé Monet assume na Marvel mas não sei se ele tem ah, cacife não, não,
0: pra, hum, pra isso acho que não, acho que não, eu acho assim que ele, ele gostaria de ter o controle, é, não criativo, mas de uso de personagens, sabe do que fazer ali um pouquinho, mas não cara, esse filme, não sei se o Adão Negro vai ser um grande sucesso pra si era um filme que a Warner tava apostando muito, porque o The Rock é um cara que leva muita gente pro cinema, né, ele é um uhum. meio que sinônimo de, de, de bilheteria, virou isso, muito por conta desse carisma dele, talvez isso ajude um pouco, mas nas duas primeiras semanas, cara, porque eu acho que depois esse filme vai ser completamente obliterado, não vai ter um é. futuro assim de, não vai, cara eu tava vendo
1: que, que boa parte das projeções estavam dando que o filme teria mais ou menos o mesmo número do, do Shazam nas primeiras semanas. Uhum. Talvez um pouco mais, um pouco menos, o que é... Assim, era outro momento, né? Era uma época pré-pandemia, mas ainda assim, né? O Danny Johnson é um cara que normalmente facilita o caminho pra ter uma bilheteria alta, né? Sim. O Hobbs e Shaw não foi bem, mas os Velozes Furiosos que ele tinha participação lá com o James Wan tinham ido muito bem, né? DC Filmes é a empresa muito confusa, eles não sabem exatamente o que, que eles querem fazer. É... Quando, quando a gente acha que tem alguma luz, algum norte, simplesmente... É bate um vento, leva o castelo de cartas inteiro, é, 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 é bem complicado, cara, assim é, é, eu, vê, eu, eu...
0: o Matt Reeves começou o um universo do Batman que é isolado, é dele, vai fazer o filme do Batman e tal, e a gente tava com medo de agora, nesse período Desse maluco que assumiu a Warner lá Que é o cara da Discovery Simplesmente virar e falar, não, esquece, não quero mais Não vai, não vai rolar, não, tá garantido Ele vai continuar e tal, porque ali ele conseguiu Criar algo com identidade, sabe é. Tem...
1: É, pelo não, menos não mexa No, no, no Coringa do, do, do Todd Phillips e no Batman do, do Matt Reeve que é, ele, assim, é,
0: e no Esquadrão Suicido Do, 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 do James Gunn, sabe O Gunn-verso, né, porque o James Gunn tá Mexendo os pauzinhos também Pra tentar controlar um pouquinho as coisas Ele já tá com um projeto secreto aí dentro de si, né? Tá levando em frente a segunda temporada do pacificador, já tá garantido, então ele é um cara que também poderia fazer esse, esse papel de controle criativo, né? Eles precisam ter alguém para organizar, mesmo que seja para falar, não esquece o universo compartilhado, vamos cada um fazer a sua parte, né? Mas precisam ter alguém que faça isso e dê continuidade.
1: Cada hora eles querem uma coisa, cara. É, não dá pra saber. Ah, vamos, o Walter Amado queria fazer uma parada meio graphic novel, cada um ali dentro do seu, seu próprio quadrado. Aí o Zaslav lá falou que não queria isso, queria tentar reunir de volta. Eles, obviamente, não chamam o Zack Snyder, porque, pelo amor de Deus, não, a gente não aguenta mais, cara. Eu não tenho paciência, eu não quero gravar um Snyder Cut 2 com vocês, filme chato pra caralho. Eu não, não aguento mais, cara. Eu tô ficando cada vez mais irritado com um filme de, de, de herói. Ainda mais desse jeito, sabe? Sim, pois e, é. E é foda, porque assim, Adão Negro eu achei que é... Eu achei divertido, achei bem, bem engraçado em certos pontos. O The Rock, ele segura bem, ele tem suas sacadas ali, especialmente quando ele quebra, quebra as paredes.
0: Ele não quebra ele a quarta tem... parede, mas ele quebra a parede pra caramba nesse filme, né? Nossa, e
1: teve uma hora, inclusive, que o Percy Brown falou assim, não tinha portas na Ah, mas aí, é uma piada
0: muito né? óbvia, cara. Na segunda vez que ele quebra a parede, já... alguém vai falar isso. Mas demorou umas três vezes ainda dele repetindo o negócio pra ouvir pegar o, e falar.
1: O, o pior é que ele ainda responde... Ah, eu só tô eu tô fazendo isso aqui porque eu, eu sou presepeiro, que é isso tipo assim, no final das contas é um filme presepeiro cara, é um filme que, que é. tem seus pontos ali, tem coisas legais mas, sabe, é. não, não, ele não atinge minimamente ali o, o, o potencial, e eu vou te falar eu achei o Shazam mais equilibrado, cara, porque eu o Shazam é melhor
0: cara. O Shazam é melhor, inclusive no design de criaturas, né, porque depois do final na hora que tem aquele exército de mortos-vivos meu Deus, cara, que coisa tosca aí eu lembrei do Shazam, que no final tinha aqueles monstros, né? Que, que eram os monstros dos pecados. É. Ah, porra, era legal pra caramba aquilo, né? Era é
1: legal pra caramba, eu não achava, ah, mas... Não era legal, é. assim... Tava era... Melhor do
0: que Paulo aí, né, era legal levando em conta o filme que era que a gente tava vendo, que era o Shazam, sabe? Dentro do de um universo que a gente já não tava mais dando tanta bola, assim, que era o universo de si que tava desandando completamente. O Shazam ainda deu uma, uma, uma revigorada, o Aquaman deu uma revigorada, que são filmes simples, são filmes diretos, que não, não, não tentam fazer nada além disso, mas que tem uma boa história, tem... Personagens ali que tem um bom desenvolvimento tem uma identidade própria. O Aquaman, cara, ele tem, é, dentro ali do mundo subaquático, uma das coisas mais legais que a gente viu nos últimos anos em termos de universo próprio de quadrinhos. É muito bonito aquilo. Aí nesse filme tem um momento lá que eles estão. que eles vão pra prisão levar o Adão Negro pra prisão. Aí eles entram lá, submerso e tal. Pierce Brosna, olha, né? Assim, o um negócio. Nossa, que lindo. Aí você vai ver é, tipo uma prisão mega genérica, é só um bloco de concreto com água. O que é lindo nisso, cara? Não tem nada de lindo nisso. O negócio é mó sem vida. Você vê, o cara quando escreveu o roteiro, não imaginava que a direção de arte do filme seria tão sem criatividade, né? Deve ter colocado essa fala na boca do, do personagem imaginando que alguém veria que oh, o cara falou que é lindo. Então, gente, se esforça aí, tá? Mas não se esforçaram. É um negócio extremamente genérico. Poderia estar em qualquer filme. E, aliás, deve até estar. Deve ter um monte de filme com prisão subaquática igual a essa. Que é exatamente o oposto do que acontece no Aquaman, pô. Tem ali... a hora que vai mostrar Atlântida pela primeira vez, o troço é maravilhoso. Aquilo, o cara tem que olhar e falar, porra, que lindo isso, né? Então, por mais que o Aquaman também não é um filme perfeito, ele tenta fazer alguma coisa. Ele, ele tem ali um, toda uma questão do personagem brigar com o irmão e aí chegar no fim do filme, o grande significado do poder do Aquaman, que todo mundo zoa, que ah, ele fala com peixe, não, ele tem o poder de ouvir, ele tem o poder de conversar, que é algo que todo líder deveria ter e vocês ficam zoando, que ele tem essa, essa habilidade, então essa é a grande habilidade do Aquaman e ele termina o filme falando pro irmão, a gente vai conversar, a gente precisa conversar, que é uma coisa que eles não faziam entre si, então pô, é um filme que tem impacto, tem peso, o uh, momento desse filme que eu achei até ah, legal, bacana, mas que o filme o arco do personagem não é construído para aquele momento é quando o Adão Negro senta no trono e o cara pergunta para ele, e aí, como é que se sente? né? ele, errado, aí ele pega e destrói o trono a cena é legal, só que a construção do personagem não leva ele para aquilo, não é uma coisa que ele percebeu isso ao longo do arco dele durante todo o filme, cara até porque, se for parar para pensar, o roteiro não trabalha sequer um objetivo para Adão Negro. Ele chega ali e ele só faz o que as pessoas pedem para ele fazer, porque ele realmente não tem o que fazer. Ele não, não era o objetivo dele libertar a Kandaki, sabe? Ou fazer qualquer coisa realmente que levasse para aquele momento do final, sabe? Não, não, não é trabalhado isso. Então, o momento é bonito, mas alguém pensou só no resultado, não pensou na jornada. E a jornada dele não leva Pra esse caminho, né? Não passa por esse caminho Pra chegar nesse destino
1: É complicado, cara eu, até... eu fico triste Porque são personagens que eu gosto Poderia ter uma história legal Eu vou te falar Eu, eu, eu trocaria tranquilamente assim Um filme que, que não leva A questão de Kandaki a sério Desde que o filme fosse Minimamente equilibrado, sabe? Não, não uhum. precisa é, que o Adão Negro tenha, é, Fosse um... Um Pantera Negra da, da, da DC, tá ligado? Não precisava disso. Mas, pô, se os caras querem colocar uma importância e uma exploração de minério, esse negócio, pô, dá pelo menos importância, de fato, né? Conta não, essa história, não então, jogando. né?
0: Mas vamos começar a contar. Foi, né? Não, não, ó, mas vai ter um monte de cena de ação e a gente esqueceu completamente o que a gente queria falar. Sim, e, e outra
1: coisa, se for, se for ter, de fato, um Adão Negro versus Shazam, ou um Adão Negro versus Shazam versus Superman... Esse negócio todo, eu espero de fato que eles contratem um, um roteirista que seja minimamente é, competente, sabe? Porque não dá pra poder ficar fazendo coisas assim, Nossa, não. Nossa,
0: cara, mas se fizerem um filme desse, Shazam versus Adão Negro versus Superman, ou Adão a Negro versus Superman... É uma merda gigante, a, né? a chance de ser exatamente isso que a gente viu é enorme. Só destruição, só quebra-palto entre os dois, sabe? E ah, sem cara. história nenhuma. Que pelo menos, pelo menos, e aí. Vou aqui morder minha língua e morrer com meu próprio veneno. né? Pelo menos o Zack Snyder isso ele não faz no Batman vs Superman até a, o, o terço final do filme. Pelo menos ele tenta construir o impacto que pode ter uma luta dos dois. O filme não é inteiro Batman vs Superman brigando. Você tem toda uma construção disso, o Bruce Wayne sendo levado a acreditar que o Superman é uma ameaça, o Superman sendo levado a acreditar que o Batman é uma ameaça, e a tensão entre os dois vai crescendo até culminar na batalha. Pelo menos isso o Zack Snyder faz né? no, no Batman vs Superman. Faz Aos Trancos e Barrancos? Faz, mas é um filme que tava ali tentando contar essa história.
1: Ah, eu vou te falar, cara, eu confesso ah. pra você fiquei até com saudade do, do Man of Steel, cara, porque... Ah, o Man of Steel
0: pra Tô... mim é um, é um dos melhores filmes da... Pelo menos ele é Graft, bonito, assim. né, cara? Ele é bonito, ele, porra, o começo dele é bacana. Tem Todo nave, aquele lance piroca. ali... Tem nave... <risos> As naves em Krypton são legais, né? Toda parte de Krypton é impecável. É, a gente até Sim. na época que a gente gravou a gente não, falou, assim, Ele falou, pô, eu assistiria poderia... um tá, filme ele poderia...
1: todo ali. Okay. Ele poderia não ter colocado As Naves de Fuga em formato fálico, mas fora isso Realmente a direção de arte ali é muito boa
0: Sim, não, e toda a trama sendo contada Também do, da tomada de Krypton pelo, pelo Zod, é legal aquilo, sabe tem, tem mais desenvolvimento ali Do Jorel, do Zod, do que estava acontecendo Em Krypton, do que a gente tem no começo do Adão Negro que tenta desenvolver mais ou menos a mesma coisa, né? Um passado pro personagem, a origem no meio do conflito e tudo aquilo. Não tem isso aqui, é, é muito fraco. E o pior, né? Que o filme investe numa virada de, de roteiro que o primeiro trailer já, já, já entregava, né? Que é o lance do, do filho, não sei o que. Cara, eu não entendi porque que o filme demorou ah, tanto pra revelar aquilo, sendo que o trailer já, já tinha aquilo.
1: É, eu não vi o trailer não, mas vou te falar que na hora que eu vi eu fiquei, cara... Ele não é o garoto. E aí, quando eles teve. eles escondem o lá, rosto do é pai dele, mania.
0: sabe? Tipo, tá na cara o que é que aconteceu ali. Pra que guardar isso? Pro não, e eu vou te filho? falar, um,
1: um efeito assim pra tentar emagrecer ele. Pior do que o efeito do Chris Evans no primeiro Capitão América, hein?
0: Ah, cara, mas é que é o The Rock, né? Emagreceu o The Rock na
1: <risos> Ah, velho, <uma> porra. <risos>
0: Mas é isso, cara. É um filme que vai te divertir, provavelmente. Te divertiu, né? você tá ouvindo o Aletro Spoiler, você já deve ter visto o filme. Mas que daqui uma semana você vai esquecer dele completamente. Até porque provavelmente daqui já já tá chegando o Pantera Negra. E tudo leva a crer que o Pantera Negra vai ser um filme memorável, né? Toda a construção que tá tendo em cima do filme... Eu espero que o Ryan Coogler... Eu Nossa, cara, Ryan Coogler, sabe? Eu... eu... Tô botando minha fé no Ryan Coogler de que a gente vai ter um bom filme da Marvel esse ano. Eu tô
1: botando fé nenhuma mano. eu só, só quero que, que isso aí é bom. É, vamos, eu quero um bom lá. filme,
0: cara. Porque, como eu falei, a gente já não tá mais é, lá no começo dos anos 2000, finalzinho dos anos 90. Que qualquer coisinha a gente já, nossa, que filme legal, que filme bacana, vai ser inesquecível. A gente tem muito filme bom pra usar como base, a gente tem muito filme, inclusive, da própria DC, sabe? E aí, quando aparece um troço tão genérico. Já passamos dessa fase, já, já fui. Entrega algo decente aí com, com esses personagens, né? Enfim, tomara que a gente consiga voltar aqui logo logo pra falar do Pantera Negra com um pouquinho mais de ânimo. Se Deus quiser. Música. Foi é isso que a gente tinha para comentar sobre Adão Negro. Como só eu e o Felipe estamos aqui conversando, o podcast ficou mais curto, né? Não tivemos o Davi para colocar mais alguns pontos para serem discutidos, então a gente tinha para falar isso, o podcast ficou mais curto, mas eu espero que vocês tenham curtido esse papo. Fala para a gente na área de comentários no site, se você está ouvindo pelo site. Entre em contato com a gente pelas redes sociais, se você está ouvindo no Spotify. Entra lá em arroba CineAlerta no Twitter, barra CineAlerta no Facebook ou arroba CineAlerta lá no Instagram. E claro, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com TV E é isso, como eu falei aqui, logo logo a gente se reúne de novo para comentar o Pantera Negra. E além disso, a gente também vai comentar duas séries que terminaram recentemente, né? Duas séries aí de fantasia medieval que fizeram bastante sucesso. A gente volta logo logo para falar de tudo isso aqui no CineAlerta. É isso, Vamos pela audiência. E até a próxima.